0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von dem Impro-Podcast Talking Heads. Genau andersrum, oder?
1: Das war perfekt. Äh, ja, äh, vorgestellt, gerade in dieser ähm, fantastischen Einleitung, die hatte so ein bisschen so einen sexy Touch, das finde ich ganz gut, Marius Ermantraut, überraschenderweise wieder.
0: Und mir gesagt, dass ich alles richtig gemacht habe, zum ersten Mal so eine Folge begrüßt, an meiner Seite ist Claudia Behlendorf. <lacht> Und so wie du das gerade eben gesagt hast, Claudia, hatte ich einen Impuls in mir. So wie du das gerade eben gesagt hast, dachte ich, das klingt nach einem Lied.
1: Was? <lacht> ich glaube, das ist gelogen. Ja, das ist auch ein bisschen gelogen. Ich
0: habe geguckt, ob ich eine smoothe Überleitung bekomme zu unserem Thema hin. Denn heute, Claudia, reden wir beide über Gesangsgames. Gesangsgames. Gesangs Gesangs Sehr viele Gs und Esse. Ne? Ja. Gesangsgames. Genau, Gesangsgames. Ähm, es gibt mehrere, aber bevor wir aufzählen, welches alles gibt, das wäre eine sehr kurze, also das wäre keine sehr lange Folge, lass uns doch vielleicht kurz drüber reden, warum könnte man auf den Gedanken kommen, ein Gesangsgame in seine Impro-Show einzubauen?
1: Also ich glaube, in unserem Ensemble war es lange so, dass wir diese Ideen nicht hatten. Ähm, dann kam Marius Ermantraut in unser Ensemble und wir dachten, oh, jetzt haben wir ja jemanden, der singen kann. Das stimmt nicht. Jetzt sollten wir das auch mal machen.
0: Ich kenne ich kenn, ich kenn ja das Ensemble damals noch als Schlaraffen, auch schon bevor ich dabei war. Und, und ich du hab, hast ich ungute euch gesehen, dunkle Erinnerungen. Ich, <lacht> das stimmt auch nicht. Ich habe euch gesehen, beziehungsweise ich war auch Gastspieler bei euch schon und ich weiß, dass ihr auch schon Gesangsgames gemacht habt, bevor ich dabei war. Und auch nicht schlecht. Ich will nicht über euch lästern. Ja, aber es stimmt schon wahrscheinlich, dass da so war André noch im grob, grob, seit ich dazu kam, aber ich kam ja nicht alleine dazu. Aber mit mir kam ja auch noch Ellie und Thomas, die auch sehr souverän beim Singen sind. Und dann kam Charlie. Das stimmt schon, dass so in letzter Zeit wir mehr Gesangsgames machen.
1: Ja, also ich glaube, wenn es so ein Paul zimmer Claudia Wieland Duo gäbe, würde es keine Gesangsgames
0: geben in diesen Shows. Ich glaube auch, dass das sehens- und hörenswert wäre. <lacht> vielleicht, vielleicht reißen wir ja auch heute kurz an, dass es beim Impro-Gesang nicht ausschließlich auf den Ast reinen. Gesang ankommt, sondern auch noch auf mehr, aber das wäre am Ende wahrscheinlich sogar eine andere Folge. Meine Frage wäre sogar eher so in so einer Dramaturgie, also warum, denkt also wie kommt man denn auf den Gedanken, wir machen ja Impro, wir spielen ja Theater hauptsächlich und machen, also wie jetzt Comedy, manche andere eher Geschichten, warum kommt man denn auf den Gedanken zu sagen, lass uns doch noch ganz gezielt Musik einbauen?
1: Ja, ähm, wir versuchen ja immer bei unseren Shows, und das sind wahrscheinlich auch die meisten Leute, die das so machen, einen dramaturgischen Bogen zu haben auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich Vielfalt. Und Musik ist natürlich so das Einfachste, eine der einfachsten Stellschrauben, um eine andere Energie, mehr Emotionalität, mehr Körperlichkeit und auch so ein bisschen, ja, es ist halt einfach ein Crowdpleaser, ne? also so ein bisschen eine sichere Bank zu haben. Und das sind halt einfach vier Sachen auf einmal mit nur einem Gesangsgame ja. und man wäre eigentlich verrückt, dieses Geschenk liegen zu lassen.
0: Also häufig geht mit Gesang auf der Bühne einher, hohe Energie, alle bewegen sich, das Publikum hat eine gute Zeit. Ja, ja.
1: jedenfalls, wenn man es einigermaßen technisch beherrscht, da sind wir immer so ein bisschen anderer <lacht> Ansicht, weil du bist halt auch sehr pädagogisch. Ich bin halt eher unpädagogisch und ähm, ich habe schon bei der Affirmative Gesangsgames gesehen, wo ich dachte, die Show hat jetzt gerade nicht gewonnen dadurch. Mhm. Also, wenn die Leute gut singen können, ist es immer eine sichere Bank mhm. und es macht die Show in den Augen des Publikums immer besser. Wenn nicht, halt nicht unbedingt.
0: Prinzipiell sage ich eher so, jeder sollte singen, jeder kann singen, jeder kann so auf der Bühne singen, dass das Publikum eine gute Zeit hat. Ähm, ich glaube, es ist am Ende, es gibt noch mehr Stellschrauben, außer nur kann man gut singen oder nicht. Aber da kommen wir vielleicht später drauf. Ich bin, auch der, ich bin der Meinung, dass jemand, der nicht gut singen kann, eine sehr gute Zeit mit einem Impro Gesangsgame Game haben kann und dass auch ein Impro Gesangsgame Game nicht so gut beim Publikum ankommen kann, auch wenn jemand sehr gut singen kann. Das sind also es sind mehrfach Zum Beispiel auch die Länge oder wann man etwas oder wie häufig man. Weil so wie du eben gesagt hast. Das erste würde
1: ich dir recht geben, das zweite ja. nicht. Wenn jemand eine richtig schöne Stimme hat, also eine Stimme zum Beispiel bei dir ist es ja so, du fängst an zu singen und da weiß das Publikum noch gar nicht, was ist der mhm, Text? Ähm, wie wird das gut sein? Wird das witzig sein? Wird es zu kurz oder zu lang sein? Und das Publikum ist sofort mit offenen Mündern und glänzenden Augen, mhm. lehnt sich zurück, entspannt sich, weil sie wissen: endlich steht da mal jemand endlich auf der Endlich spielt er kein kann. Impro mehr,
0: sondern singt. <lacht> <lacht> endlich hört er auf, Impro zu spielen. Ach, jetzt, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Das ist es. <lacht>
1: <lacht> Hoffentlich wird's ein Musical.
0: <lacht> Na, ja, so wie du das eben gesagt hast, so beim Gesang haben alle eine gute Zeit, alle bewegen sich, alle tanzen, das Publikum klatscht mit und so weiter. Das klingt ja jetzt so, als ob es eine gute Show wäre, wenn wir nur noch singen würden. Deswegen ist so meine, also, aber das ist es ja offensichtlich nicht, weil wir machen, wenn wir so eine Games-Show planen, dann planen wir ein, maximal zwei Szenen ein oder Games, wo geplant gesungen wird, also
1: ja, ich glaube, dass das aber auch daran liegt, dass wir eben nicht flächendeckend im Ensemble sehr gut sind. Du
0: würdest sonst in jeder Gameshow nur Gesangsgames machen?
1: Ähm...
0: Oh Gott, du guckst mich gerade an, so, Gott, was plant er denn jetzt? Nein, das ist gar, das ist gar kein Plan Nee,
1: nee, aber ich weiß zum Beispiel, dass die Springmaus, die ja mhm. wahrscheinlich das kommerziell erfolgreichste Impro-Ensemble Deutschlands ist, ähm, über die Hälfte Sehr, sehr viel Über die stimmt. Hälfte singen, singt und FGKH, zum Beispiel gerade drum keine haftung gibt es ja auch sehr lang, Wann immer die Show eine Rettung braucht, äh, kommt gesagt. Also das insofern, ich glaube, wenn wir, wenn mehr von uns richtig gut singen würden, würden oder wir vielleicht mehr singen? weniger gute Impro-Spiele, <lacht> <lacht> ich jetzt mal herzlich sagen. <lacht> Dann würden wir vielleicht auch mehr singen. Mhm. Ja, lass uns doch mal dazu kommen, was machen wir denn? Ähm, ich habe schon gesagt, es ist nicht, äh, nicht flächendeckende Singkompetenz so arg da, aber es ist solide. ist bei jedem da. Ja, genau, ja. es ist solide. Und äh, wir haben ja schon so ein paar Standardgesanggames, games die wir gerne machen, die wir auch häufiger ja. machen. Was würdest du sagen, was machen wir am häufigsten?
0: Also ich glaube absolut, seit sich die Schlaraffen vor zehn Jahren gegründet haben, bis heute wird wahrscheinlich insgesamt... Das klingt nach, nach einem, einem Lied, Lied das häufigste Game gewesen sein. Ja. In letzter Zeit, wirklich so nur das letzte Jahr zusammenfassend, werden wir wahrscheinlich häufiger den Barkeeper gemacht haben. Mhm. Oder ich weiß nicht, ob es dafür noch einen anderen Titel gibt. Wir nennen es immer Barkeeper. Wir können es gleich noch erklären, was es genau ja.
1: ist. Genau, also das klingt nach einem Lied, ähm, ist wahrscheinlich auch tatsächlich einfach das verbreitetste. Insgesamt, ja. in Deutschland wahrscheinlich, ja. Ähm, zwei oder mehr Menschen spielen eine Szene, ganz normale ähm, Impro-Szene und... Variante 1, jemand aus dem Publikum ruft, das klingt nach einem Lied und dann ähm, brechen, brecht, bricht die Person, die gerade gesprochen hat oder den letzten ähm, klaren Satz gesagt hat, in einen Song aus, singt etwas und dann ist der Song zu Ende und die Szene geht in gesprochen normal oder körperlich gespielt normal weiter. Variante 2 ein Spieler von außen hat sozusagen den Regiehut auf und sagt, das klingt nach einem Lied.
0: Ja. Also ich kenne noch ganz leichte ähm, Alternativen davon. Also du hast jetzt gesagt, einer aus dem Publikum bei Variante A darf das rufen. Ich kenne die Variante, dass jeder, also genau, das alle, ich also auch. egal, also ja. du, du bestimmst niemanden aus dem Publikum, genau. Aber also das kenne ich auch, dass du eine Person im Publikum bestimmst, die darf das rufen oder jeder darf das rufen. Und ich kenne das auch, ich habe das schon mal gesehen, dass ähm, wenn man zum Beispiel nur eine Duo-Show oder so spielt, aber man möchte gerne nicht dem Publikum diese Macht geben, dass man dem Musiker quasi mhm. sagt, du rufst das ähm, rein. Also das kenne ich auch noch, aber das, das fällt für mich eher in, in Variante Spieler, B, also einer ja. der Eingeweihten, einer der Leute, die wissen, wie das Game funktioniert, äh, darf ja. das reinrufen. Genau. Eine, eine dieser beiden Methoden äh, übt die Affirmative aus.
1: Ja, äh, wir haben natürlich nicht so ein Vertrauen ins Publikum. <lacht> genau, das dumme, ähm, dumme Publikum, Und lassen, nee. lassen die ähm, Spieler das sagen.
0: Genau, es hat, ähm, es hat für mich, also ich habe es auch schon andersrum gesehen, dass es sehr gut war, sehr sehenswert war. Aber ich kenne Situationen, wo dieses Game deswegen nicht sein volles Potenzial ausschöpfen konnte, weil das Publikum einfach am Ende nicht hundertprozentig weiß, was es in Wirklichkeit sehen möchte. Ja. Also ich habe Szenen gesehen, wo es um Banalitäten ging und nach jedem Halbsatz hat jemand im Publikum geschrien, das ging nach einem Lied und du konntest... Du konntest gar, keinen neuen, gar kein neues Thema irgendwie etablieren. Es ging so, gib mir mal die Schrauben. Das klingt nach einem Lied. Dann wurde ein 3-minütiger Song überschrauben gesungen. Dann, ah, jetzt habe ich die richtige Schraube gefunden. Ah, das klingt nach einem Lied. Und dann wurde ja. wieder ein 3-minütiger Song überschrauben gesungen. Und dann, ah, jetzt schraube ich ins Loch. Und dann, ah, das klingt nach einem Lied. Und dann ging es wieder 3-minütiger Song. Ja, aber die gleiche Thematik. Die ganze Zeit. Ja. Und das Publikum weiß, also das findet es witzig, zu jedem Satz zu schreien, das klingt nach einem Lied. Und weiß gar nicht, dass es vielleicht ein anderes, das klingt nach einem Lied-Game, witziger finden würde, wenn nicht jeder Song über Schrauben gehen würde.
1: Und wenn wir vielleicht auch ein bisschen die Gelegenheit haben, Kontext ähm, zu produzieren, sodass nicht alles das auch noch mit in die Lieder muss, was uns dann wieder ein bisschen in den Kopf ja. schickt, weil wir das Gefühl haben, oh, jetzt müssen wir die Lieder nutzen, um Inhalt mhm. zu produzieren, was halt unentspannt ja. ist fürs Singen.
0: Genau, und wir Eingeweihten, also die Leute, die dieses Game trainieren Sie können, eingeweiht, die Eingeweihten. Ja. Wir sind die einzig beiden Eingeweihten, Claudia. Wir beide kennen die Wahrheit ja. über dieses Game.
1: Und <lacht> Deswegen wir beide, machen wir heute ja auch den Podcast zusammen. <lacht>
0: genau, und wir beide wissen ja als Einzige auf dieser Welt, und wir teilen es jetzt aber mit den anderen, dieses Geheimnis. Wir beide wissen ja, wir beide wissen, Psch, ich wir beide wissen, ja, ich sag's doch jetzt gleich. Okay, was nach einer so, kurzen Pause. So, so, wir beide wissen, dass das Publikum am Ende es sehr genießt, wenn ah. du eine Mischung aus, ich sage, das klingt nach einem Lied, nach emotional oder hm. bedeutungsschwangeren Sätzen. Also, ich werde dich verlassen das klingt nach einem Lied und dann ja. hat man einen höchst emotionalen Song über Verlassen und so weiter, aber genauso auch zwischendurch mal bei sehr banalen Sachen wie ich muss noch Äpfel einkaufen, ah, das klingt nach einem Lied, also die Mischung aus beiden, dass genau das, das Publikum am Ende möchte und am besten eher banalere Sachen in einer kurz also kürzere Songs, ganz schnelle Frequenz und am Ende also die Frequenz aufbauend und am Ende ein sehr dramatischer großer Endsong, der auch gerne dann die drei Minuten ausschöpfen darf. Dass das eine Dramaturgie ist, die das Publikum mag und eine Abwechslung von Themen, was das Publikum mag.
1: Voll. Und so spielen wir es tatsächlich ja auch auch genau mit der Dramaturgie, die du beschrieben hast, also wirklich die Lieder kürzer gehalten. Vor allem die ersten, ja. Ähm, weil zum Beispiel Kanonenfutter, weiß ich, ähm, spielt das ziemlich, ähm, jedes Lied hat auch einen Refrain, der auch wiederkommt und ähm, ich würde mal sagen so zwischen, also eigentlich schon mindestens so anderthalb Minuten oder so ist das Lied auf jeden Fall. Ähm, aber eher so drei bis fünf Minuten mhm. pro Lied. Und es ist halt wirklich quasi so ein kompletter Song mit Struktur, mit Strophen, mit ähm, Refrain, vielleicht eine Bridge drin. So spielen die das jedenfalls das letzte Mal, als mhm. ich es gesehen habe. Und wir spielen es inzwischen ja schon in der Marius-Variante eher. Die ja, halt die habe ich schon sehr durchgedrückt. Die bestimmt. hast du sehr durchgedrückt. Äh, kurz, kurz, kurz und am Schluss dann quasi das richtige Lied. Ähm, ich finde, dass das die optimale Variante ist, wenn man schöne Stimmen hat. Weil zum Beispiel bei dir ist es halt so, oder auch bei Ellie, wenn ihr jetzt irgendwie eine Minute lang singt und da ist auch noch nicht mal so ein krasser Refrain dabei, ist das trotzdem total schön. Mhm. Wenn man so singt wie... Ähm, Paul oder auch ich, dann ist häufig der Refrain ein sehr, sehr großes Geschenk, weil ähm, der kann wiederkommen, du hast etwas, woran du dich ja. festhältst und du musst nicht mit deiner Stimmqualität überzeugen, sondern du hast halt eine catchy Melodie. Du
0: kannst mit Technik auch überzeugen.
1: Genau. Und das ist aber viel schwieriger, wenn du nur Zeit mhm. hast. Ja. Und deswegen glaube ich, wenn zum Beispiel jetzt Paul und ich in der Szene sind, tendieren wir auch eher dazu, die Lieder mhm. länger zu machen, damit wir das Publikum ja. gewinnen können durch Refrains.
0: Ich meine, ich kenne ja jetzt auch Kanonenfutter und die können ja sehr gut singen. Ja, das und es klingt ja. jetzt so, als ob man nur diese Methode wählt, wenn man nicht singen kann. Ich kann das total, weil wenn ich auf der Bühne stehe und ich singe, dann geht es mir ja auch gut damit. Dann habe ich eine Connection mit dem Musiker und das klingt, es ist harmonisch und es klingt schön und das Publikum genießt das. Und man ist so verleitet aus diesem ersten Song, dieser, das klingt nach einem Liedszene, direkt eine fünf Minuten, eine fünf Minuten Hymne. Hymne zu machen. <lacht> und da muss, man, also da muss ich mich selbst bremsen und sagen, nein, diese Hymne möchte ich dramaturgisch, aus dramaturgischen Gründen ans Ende platzieren ja. und deswegen muss ich mich jetzt bremsen und nach einer halben Minute bewusst mal den Hahn zu drehen. Ähm, das, das fühlt sich erstmal so ganz grauenvoll an, weil man denkt sich, das Publikum würde jetzt mit grölen, wenn ich es jetzt schon machen würde. Aber ich muss noch so ein bisschen ja. anteasern erst und Es
1: ist eigentlich wie bei Game. Du gehst ja auch nicht direkt auf die höchste Steigerungsstufe, ja. sondern du versuchst ja auch, das Lachen aufzuschieben, ja. sodass es sich dann am Schluss ähm, ja. entlädt, weil Lachen häufig ja ein, eine Entspannung von aufgebauter, Ent von aufgebauter Spannung ist. Und genauso ist es eigentlich bei aller Dramaturgie und dann auch bei ja. Songs. Ja. Also die
0: schönste Hymne der Welt wirkt halt nicht mehr wie die schönste Hymne der Welt, wenn davor schon die zweitschönste und davor die drittschönste und so. Also Ja, du, du
1: oder wenn sie am Anfang war und danach. Und dann kommt ja. die
0: zweite, ja. Also du nimmst, du nimmst dieser, dieser schönen Hymne oder es muss ja keine Hymne sein, es kann ja auch ein schneller Song sein, irgendwie ein Rap oder was weiß ich. Du nimmst diesen großen Song etwas weg, finde ich, wenn davor wow. in sehr kurzer Frequenz viele andere sehr, sehr schöne Songs kamen. Also, das stimmt. Ich weiß nicht, ob es da nicht vielleicht andere Games gibt, die das mehr einfangen könnten, als das klingt nach einem Lied. Da ja. kommen wir vielleicht gleich noch zu. Was ist das also für ein Genau, also du
1: hast ja gerade schon Barkeeper erwähnt. Ist auch, würde ich sagen, im Moment unser Lieblingsgesangsgame. Ja. Äh, ich liebe es auch genau einfach das so sehr. Vielleicht, weil es genau das hergibt,
0: dass du mehrere Songs in schneller Reihenfolge ja. singen kannst. Obwohl wir da auch ähnliche Gedanken haben. Aber vielleicht erkläre erstmal, mal, wie yeah. Barkeeper funktioniert. Genau,
1: Barkeeper ist, ähm, wie der Name schon sagt, so in der Grundform ähm, ist es tatsächlich so, wir haben das, glaube ich, das erste Mal von TLS, ähm, die es hier leider nicht mehr gibt in Frankfurt, aber ähm, Abigail, Renee, Evan und so. Ähm, super tolles Ensemble aus Frankfurt. Von denen haben wir das das erste Mal gesehen, glaube ich. Und zwar gibt es einen Barkeeper, der ähm, sozusagen auf der Bühne wartet in seiner Bar, fängt ganz kurz an, der putzt irgendwie die Gläser oder so und dann kommt der erste Gast rein und, ähm, genau, und man hat sich aber vorher als Inspiration vom Publikum drei Probleme geholt. Und das können auch banale Probleme sein. Es geht alles. Also es kann sowas sein, wie meine Frau hat mich verlassen. Es kann aber auch sowas sein, wie das hatte ich zum Beispiel letzten Open Air Show ähm, niemand bringt den Müll raus und ich wohne aber <lacht> alleine. <lacht> Und das ja. heißt, er bleibt bei ja. mir. Also so banal kann es sein. Und ähm, jede Person, jeder Kunde kommt dann in die Bar rein und erzählt dem Barkeeper bei so einem Glas Whisky von seinen Problemen. Und der Barkeeper hat dann auch eine Lösung dazu oder eine Reaktion. Das Ganze geschieht aber gesungen. Also sowohl von den Gästen als auch vom Barkeeper.
0: Ja, das hat, also wir mögen das Game, weil es erlaubt, dass man Song, 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 Song. Song, Song. Also wirklich sechs Songs in kurzer Frequenz abfeuern kann, verschiedene Genres raushauen kann und das so ein bisschen die Legitimation ist, dass wir wirklich Songs rausballern. Ohne, ohne Szene dazwischen. Ja. Aber das Game hat, hat auch Schwierigkeiten. Da sind wir in letzter Zeit äh, auch, also wir haben gemerkt, so wir können selbst noch ein bisschen was daran verbessern, ja. weil wir haben bei uns selbst festgestellt,
1: wir reden zu viel. Wir, reden,
0: wir spielen am Ende doch eine Szene. Ja. Und das, darf es eigentlich nicht sein. Also wir spielen am Ende so eine Barszene noch und dann kommt man rein und bestellt zwei Bier und dann... Weil man sich so ah, komisch fühlt, eine, reinzukommen und direkt loszusehen. Und los ich suche noch eine Angestellte, möchtest du nicht bei mir kennen? Und dann ja. und geht es erst irgendwann los und das stimmt eigentlich. Singen und dann geht's los. Und du hast jetzt schon gesagt, wir holen uns Probleme und das hat assoziativ vor allem für den Musiker, der am Bühnenrand sitzt und, und begleitet, meistens am Klavier. Man hört Probleme und man denkt sich, oh, da spiele ich jetzt ein Langsam Blues zu, das klingt nach einem Problem. Und ja. dann, oh, dann geht es um Trennung, da spiele ich eine Trauerballade. Und dann als letztes. Da
1: geht um den Müll.
0: Oh, da mache ich was expressionistisch langsam oder keine ja. Ahnung was. Aber das <lacht> Problem klingt schon mal so nach, okay, es, würden, es werden Balladen alles. Und da haben wir gemerkt, so das wollen wir ja eigentlich nicht. Wir wollen ja eigentlich, dass es hohe Energie ist, dass wir da in, trotzdem in einer Geschwindigkeit. Was abfeuern und prinzipiell nutzen wir dieses Game als, als energetischen, als einen Höhepunkt ja. der Show. Wir wollen das Gesangsgames als Höhepunkt einer Energie. So ein
1: äh, sehr guter dramaturgischer Platz für dieses Game ist tatsächlich vor der Pause.
0: Ja. Genau, um das Publikum mit mit viel Energie in die Pause zu schicken. Ja. Und da haben wir festgestellt, wir müssen gegen diese innere Assoziation, dass es gerade um Probleme geht, gegenarbeiten und bewusst sagen, okay, es geht zwar gerade um Scheidung, aber das ist jetzt eine schnelle Samba. Oder ja. was weiß ich. Ja, wir müssen bewusst sagen, das wird jetzt schnell. Und wir haben auch gemerkt, sechs Songs, das ist schon... wenn so jetzt viel. Wenn jetzt jeder Song drei Minuten dauert, dann hast du allein für dieses Game sechs mal drei, das sind 18 Minuten. Wir können nicht... 18 Minuten dieses nee. Game spielen, das geht gar nicht. Mhm. Haben wir auch gemerkt, okay, sechs Songs geht nicht, wir müssen eigentlich sechs halbe Songs. Oder, oder am Anfang wieder oder, kürzere und dann am Ende ein längeres wieder machen. Genau,
1: oder was wir jetzt gemerkt haben neulich, was ja dann passiert ist, so ein bisschen organisch, ist, dass der Barkeeper in den Song genau, einsteigt. Dass es nur drei Songs ähm, sind. Genau, dass es eigentlich drei Songs sind und die ähm, Problembeschreibung und die Lösung dazu sind quasi verschiedene Strophen im selben Song. Genau.
0: Und. Nach wie vor wollen wir ja trotzdem durch die Genres durch, durch switchen ähm, und da finde ich es halt so mit dem Wissen wir wollen mit einer hohen Energie enden das heißt das sollte was irgendwie was Schnelles sein oder ein Party -Song oder eine Hymne oder so also hohe yeah. Energie dann würde sich vielleicht anbieten wenn der mittlere Song was das dürfte vielleicht was langsameres sein und dann aber als, als Vari Variation wieder, dass das Erste, was schnelles ist. Also, dass wir, also wir als Gruppe schon wissen, wir wissen, welche Energie welcher Song hat, ja. weil wir. Weil wir platzieren dieses Game in die Show mit einem Ziel, nämlich das Publikum mit hoher Energie rauszulassen und dann müssen wir quasi rückwärts rechnen, womit wir anfangen müssen.
1: Was wir ja auch so machen mit wer singt, ne? Also ja. ich singe schon selten den letzten Song, du singst schon selten den allerersten Song. Obwohl ich Song. weiß
0: noch bei irgendeiner Show habe ich nicht kapiert, was ja, ihr von mir wollt. Ich weiß, das ich war einfach nicht kapiert und guck euch so an und dann so Paul so nee, du bist dran und ich <lacht> musste Paul auf die Bühne und er dachte sich so nein, jetzt muss ich den letzten Song singen. Ja. Aber es war witzig. Ich <lacht> ja. habe ja gemerkt, dass ich habe da irgendwann ge geschaltet, so, ah, sie wollen, dass ich singe. Und habe ich so aus dem Off so dus und so. <lacht> nein, nein, gemacht.
1: Ja, ähm, was ich da natürlich auch immer anbietet, was auch wieder beim ähm, nicht gesungenen Impro genauso funktioniert wie beim Singen, sind Gegensätze. Also Comedy entsteht ja viel aus Gegensätzen. Das heißt, ja. wenn man singt in einer Comedy-Show, dann kann man halt zum Beispiel wirklich den mein Müll bringt sich nicht alleine raus, in einer pathosgeladenen, ähm, hochtraurigen Ballade verpacken. Denn je banaler der Inhalt ist und je epischer und ähm, ja, trauriger, depressiver die Musik ist, umso mehr Comedy ist da. Und es muss halt nicht immer unbedingt sein, ein meine Frau hat mich verlassen, das wird jetzt die traurige Ballade. Weil es hat halt auch Comedy-Potenzial, die Gegensätze zu vereinen.
0: Genau. Ich weiß noch, wie ich damals, als ich angefangen habe, Impro zu sehen als Kunstform, als ich bei vor allem bei FKKH damals ähm, Impro gesehen habe, immer wenn gesungen wurde, fand ich es mega geil. Dann habe ich andere Songs kennengelernt, selbst Impro gespielt und Gesang war immer für mich so, oh mein Gott, ist das geil. Mhm. Und dann gab es irgendwann so die Schwelle, wo ich mehr darüber gelernt habe und das häufiger gesehen habe und irgendwann dachte ich mir so, irgendwie finde ich es gar nicht mehr so geil. Für mich hat sich dann Gesangsgames haben sich dann irgendwann abgenutzt. Und ich hatte manchmal den Eindruck, dass für manche Ensembles das, was sie über Impro wissen, nicht auf die Gesangsgames angewendet werden, sondern einfach nur noch und dann singen wir. So, ja. Da spielen wir immer. Und weil wir schöne dann, Stimmen haben und, und wir haben einen guten wir. Pianisten,
1: trägt es sich auch so oder so.
0: Und das, ich, für mich hat das in der Anfangszeit definitiv auch sogar trotzdem funktioniert. Also, das
1: funktioniert ja beim normalen Publikum auch ja. total. Ja. Also
0: wirklich erst, als ich so von einem ja, etwas höheren, also mit dem Wissen, wie ich daran gehe, wie ich da dann drauf geblickt habe, da habe ich gemerkt, so, hä, warum spielen sie ja. in dieser Szene Comedy und Game oder Story? Also, das sind ja jetzt so die zwei Haupt-Approaches an dem Pro. Aber im Gesang machen sie es gar nicht, sondern da wird einfach nur noch, nur noch gesungen. Und das ja. habe hab ich dann nicht verstanden.
1: Ja. Und man kann auf jeden Fall mit sehr, sehr viel mehr Anspruch an Impro singen gehen. Und damit meine ich nicht die Technik, ne? also mhm. nicht das, die stimmliche Qualität, sondern was ist die Funktion von diesem Lied? Ähm, wie singe ich es? Wie baue ich mhm. es auf? Wie ist es von der Dramaturgie? Was braucht gerade die Show? So, ja. ja. Aber äh, wie gesagt, wenn du richtig gut singen kannst, dann hast du eigentlich ein weiches Kissen, wo äh, das Publikum es feiert, egal ob du das hast oder nicht. Mhm. Du schöpfst halt nur nicht das ganze Potenzial aus. Das, Ja. Ähm, ja, ich glaube, das sind so die beiden Hauptgames. Die wir auf jeden Fall ja. sehr, sehr, Wir machen schön. auch noch häufig einen Charity-Song, wobei ich gar nicht weiß, ob ich es wirklich als Game sehen ich hab's würde. Ich habe es tatsächlich,
0: wir haben ja getrennt von uns beiden Gedanken gemacht, ja. was wir machen. Ich habe es auch auf meiner Liste stehen. Ich auch. Vor allem, weil wir es häufig, also wir trainieren es häufig. Ja. Ich weiß ehrlicherweise nicht, wann wir das letzte Mal auf der Bühne eine Game Show gespielt haben und vorher gesagt haben, und da singen wir dann einen Charity-Song.
1: Meins lebt. Das letzte meint ja, Street auf seinen Plätzen. das stimmt. Ja. Aber ja, ist schon, ist schon anderthalb, Jahr, ja. anderthalb Jahre Machen ja, ja. wir
0: auch und vor allem ist das ja eine Sache, die wir, also in meinem, zum Beispiel in meinem Singprokurs, das ist das Erste, was ich den Leuten beibringe, wie man ein Charity-Song singt. Und für mich gehört das so, das ist ein Gesangsgame. Und zwar halt in seiner reinsten Form, weil man spielt keine Szene. Man stellt sich einfach auf die Bühne <lacht> zu zweit, dritt, viert oder was weiß ich, oder fünft und singt eine Hymne, ein Song, ja. einen Charity-Song, ja.
1: In vielen Ensembles ist das eine klassische Zugabe. Ja. Also es kommen nochmal alle auf die Bühne, weil du kannst das ganze Ensemble auf der Bühne haben. Und ähm, lässt die halt, also was so eine häufige Inspiration ist dafür ist, ähm, ich weiß, du machst das häufig so ein Thema, für das man… Ähm,
0: was fürs Leben steht. Genau. Ein, ja.
1: Ähm, es kann aber ich kenne es von vielen auch so banal mhm. gedacht und ja, wieder diesen Fall. Gegensatz haben zum Beispiel einen ähm, Gegenstand in eurem Alltag, der wenig Beachtung findet und dann kriegst du halt irgendwie eine Pinzette ja. oder mhm. ein T Stück dieser Film oder so und das ist dann das Thema.
0: Ich kenne es auch, dass du dir gar keine Vorgaben mehr holst, sondern quasi einfach quasi noch mal die Punchlines mhm. aller Szenen, die es vorher in der Show gab, besingst. Also nochmal alle, noch mal an alle Szenen erinnern möchtest.
1: Ein Best of. Ein
0: Best of. Ähm, ich habe, also das ist schön, das ist für viele im Publikum richtig schön, sich nochmal daran zu erinnern und ich habe da dann wieder, von, aber auch von diesem etwas höheren Standpunkt, ich habe da häufig ein Riesenproblem mit und da komme ich wieder, also das habe ich auch vorhin schon genannt, ich habe ganz häufig ein Problem mit der Länge von Songs. Mhm. Ich finde, ein, also es gibt einen Grund, warum Radiosongs so eine magische Grenze von drei bis vier Minuten haben und das ist für mich total <lacht> sinnvoll und ich sehe viele Impro-Songs auf der Bühne bei so Gesangsgames, gerade beim Charity-Song wo dann der Song fünf bis acht Minuten dauert oder noch länger. Also ich, ich habe es erlebt, dass Menschen, dann jeder auf der Bühne, so ein Maestro wurde gespielt und jeder auf der Bühne singt nochmal eine Strophe. Uh, zehn Strophen. Und dann hast du zehn Strophen und zwischen jeder Strophe kommt der Refrain und ich mir wird es zu das viel. Das ist eine gute zweite Halbzeit. <lacht> Herzlich willkommen zur zweiten Halbzeit, wir singen einen der Song. Ich Genau, also, ich glaube, man muss, wenn man, das, wenn man das macht, wir machen es jetzt in letzter Zeit selten, aber ich denke, wenn man das macht, muss man auch da sich einfach vorher Gedanken machen, was wollen wir von diesem Song? Wir wollen einfach kurz nochmal die Energie, des Abends aufgreifen und das Publikum mit einer, mit einer schönen, hohen Energie nach Hause schicken. Und
1: vielleicht auch mit einer warmen Emotion. Ja, genau. ne? Also es Charity-Songs sind schon per se positiv. Aber du willst ja nicht,
0: dass die Leute... Einschlafen. Nee, <lacht> genau.
1: nee, überhaupt nicht. Aber es ist jetzt kein Depri-Song, ne? nee, Also muss, es, es genau. muss eine, ähm, so eine Upbeat, also...
0: Ich denke, du musst dir einfach klar machen, okay, so ein Song hat zwei Strophen und zwei Refreurs oder vielleicht noch eine Bridge und noch ein Refreur, aber dann ist auch gut. Und das sollte in drei bis vier Minuten abgefrühstückt sein. Ja. Ich habe noch ähm, Gesangsgames gefunden und zwar, das machen wir auch manchmal, mhm. Replay-Szenen. Ja. Ähm, man spielt eine Grundszene die noch nichts mit Musik zu tun hat. Das kann eine ganz banale Szene sein, irgendwas Alltägliches, irgendeine Tätigkeit. Und dann gibt es die Möglichkeit, entweder in verschiedenen Genres, diese Szene nochmal zu spielen, wo wir sehr häufig Musical, Bollywood oder Oper bekommen und ja auch sogar wollen. Also wir wollen eigentlich gerne, dass einer der Genres irgendwas Musikalisches ist. Also Peter
1: möchte nicht gerne, dass Bollywood kommt, aber...
0: Aber wir wissen, dass es für das Publikum... Ja, beim 50. Mal Bollywood wollen wir es dann auch nicht mehr, aber wir bekommen es recht selten. Wir
1: haben in den letzten fünf Jahren einmal Bollywood ja. gehabt.
0: Und deswegen wollen wir es sogar gerne haben. Oder man sagt direkt, wir machen ein Replay der hohen Künste, also dass man einmal die Grundszene nochmal mal gereimt sieht, einmal getanzt und einmal gesungen. Und das sind, egal welche Alternative man nimmt, wir wissen, dass einmal Gesang dabei sein sollte, egal ob es jetzt Genre und gerne ist. gerne als oder letztes tatsächlich. Und als letztes, weil wir ja wieder planen, das soll der höchste Moment der Energie sein. Hast du da Empfehlungen, worauf man da achten könnte bei so replay gesangsszenen
1: ähm, also, es ist natürlich in der Grundszene einfach schon wie immer bei Replays sehr dankbar, wenn man klare Ankerpunkte setzt, weil, also wenn jetzt zwei Leute einfach nur dort stehen und reden, ist es halt, ähm, hast du halt nichts Körperliches, vor weil wenn du jetzt singst und du bewegst dich auch dabei und du tanzt oder du hast irgendwas Emotionales und es ist so eine komplett neutrale, wir stehen hier und reden Szene, dann ist es nicht so easy diesen Wiedererkennungseffekt effekt zu erzeugen, ne? weil es ist ja, du singst und es ist natürlich auf jeden Fall auch weit weg von der Grundszene. Also es gibt so diese kleinen Momente, wo du wiedererkennst, ah, da kommt das gerade her. Ja. Und wenn du aber nichts hast, außer neutralem Inhalt in der Grundszene, ist das nicht mehr so einfach.
0: Ja, ich habe mir auch mittlerweile vorgenommen, wir haben die Grundszene schon gesehen, wir wissen, dass das Musikalische ganz hinten steht. Das heißt, man hat die Szene bis dann sowieso noch zwei, dreimal gesehen. Ja. Man muss in dem Gesang nicht mehr die Szene komplett zusammenfassen. Nein. Du musst nicht versuchen, in deiner Strophe den kompletten Inhalt der Szene zusammenzufassen. Es, es reicht, glaube ich, wenn du die, die Grundatmosphäre oder die, und Emotion, die Emotion und genau. so Also der, ja. Für mich
1: ist der Gesangsteil der, der Teil, wo du die Emotion fast lächerlich schon viel größer ja. machst. Ja. Also da geht es nur noch darum, so ich bin so traurig, sauer und enttäuscht, weil du diesen Abwasch nicht gemacht hast. Ja,
0: weil der Rasen immer noch gemäht werden muss. <lacht> Dringend. Ja.
1: Und äh, die andere Person ist voller Freiheitsdrang, weil sie sich entfaltet. Und dann ist es aber auch der größte, das größte Freiheitsgefühl, was du je gespürt hast. Also darum geht es nur noch in diesem musikalischen Replay, in dem Gesangsreplay geht es eigentlich nur noch um die Emotionen.
0: Ja. Es gibt natürlich noch weitere ähm, Gesa Gesangscamps, die wir jetzt nicht so häufig spielen gesungene Gedanken fällt mir noch ein Mir
1: auch das ähm, haben wir ewig nicht gemacht warum machen wir das eigentlich nicht mehr
0: ich kenne keine Methode das zu spielen dass ich danach finde das war gerade so geil dass es besser ist als ein anderes Gesangsgame
1: ich habe das ewig nicht mehr gemacht was
0: habe ich ich gucke kurz noch mal auf meine Liste aber äh, das sag
1: vielleicht noch kurz wie gesungen wird ganz kurz Gedanken wie es funktioniert
0: ähm, du spielst eine Szene ähm, zwei Leute zum Beispiel und dann gibt es zum Beispiel die Möglichkeit dass jemand von außen sagt und jetzt horchen wir in deinen Kopf rein also ich sage zum Beispiel zu dir in der Szene ich liebe dich und jetzt ruft jemand von außen, jetzt singst du deine Gedanken und dann könnte mhm. ich zum Beispiel singen, dass ich dich in Wirklichkeit hasse oder ja. ich singe, dass ich dich wirklich, wirklich sehr liebe und dann kann man quasi in die Innerwelt gucken eines Menschen,
1: ich kenne das in zwei Varianten. Die eine ist, dass wirklich die Spieler selbst ihre Gedanken ähm, singen und das heißt, es ist dann so dieses, ich drehe mich um 90 Grad mhm. zum Publikum und sage, dass es in Wirklichkeit halt ganz anders aussieht. Oder die andere Variante, die ich kenne, ist quasi wie Synchro. Mhm. Das heißt, es sitzen zwei Leute ähm, oder stehen am Rand und die sind mhm. in Person die gesungenen Gedanken.
0: Aber auch da würdest du ja wahrscheinlich gucken, dass es möglichst Kontrast dann zu der zu dem gesprochenen Wort davor ist, oder?
1: Ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Ja. Durch das Singen wird es ja aber immer verstärkt. Das ja. heißt anders als bei gesprochenen Gedanken, glaube ich, dass es bei oder ich habe es auch schon gesehen, dass es bei gesungenen Gedanken sogar auch funktioniert, einfach nur zu verstärken, was schon. Also da das ist.
0: müssen wir einfach ausprobieren. Vielleicht machen wir noch mal eine Folge. <lacht> aber wir wissen es jetzt selbst. Also wir haben es jetzt. Ich kenne es, aber ich habe es sehr lange nicht mehr ges gesehen oder auch nicht sechs gespielt. Jahren oder so das also ich habe es auch lange nicht mehr gesehen bei anderen. Also das scheint so ein Game zu sein, was so in den letzten zehn Jahren immer unpopulärer um, wurde. Ja. Was ich auch noch Zeit, kenne ähm, ist. Song Release, also dass du einfach direkt planst, das ist dann aber auf jeden Fall was Längeres, das fast schon. Das kann man als, als Halb mhm. Halbzeit spielen, zum Beispiel, dass du sagst, wir singen zehn oder keine sechs bis zehn Songs in voller Länge und holen uns vorher Genres und Titel ein. Oder teasern diese Songs nur an, aber das wirklich sagst du, wir quasi wie als, als, als das kennen jetzt manche Leute gar nicht mehr, wo noch CDs released wurden und nicht nur alles auf Spotify. Ah, ich kenne
1: das als um, Compilation.
0: Compilation, ja, aber das ist ja, ja. Also gleicher Gedanke.
1: Du hast quasi zum Beispiel zwei Radiomoderatoren, das ist auch von Whose Line Is It Anyway tatsächlich ja. im Original. Ähm, du hast zwei Songmoderatoren oder Moderatorinnen und holst dir ein Thema für mhm. diese CD, zum Beispiel Zahnarzt. Und das heißt dann, alle ähm, Songs auf dieser CD sind irgendwie in Verbindung mit ja. Zahnarzt, haben aber eine völlig unterschiedliche Energie. Also es ist auch super wichtig bei ja. dem Game, dass jeder Song ein anderes Genre hat, eine andere Länge, eine andere Emotion ja. und so weiter. Und ähm, die Songtitel sagen sie dann an, kurz bevor der Song gesungen ja. wird. Ne? Also mhm. zum Beispiel sowas wie, ähm, ich kann den Mund nicht so weit aufmachen, wäre ja. der, der Song. Und dann schaut drauf und so, oh, und ich sehe gerade, das ist, ähm, das ist ein Reggae-Song. Ich kann den Mund ja. nicht so weit aufmachen. Und dann geht es halt direkt in den Song. Also es ist einfach nur so ein kleiner Moderationsrahmen, um möglichst viele Songs zu singen. Ja.
0: Also ich habe das zum Beispiel mit meinem letzten SingPro Level 2-Kurs gemacht und da war die Werkshow von denen, wir hatten, glaube ich, 25 Minuten Zeit, war einfach eine komplette Song-Compilation. Also wir haben wirklich einfach. Das war super. Ja, das war, die haben das mega geil gemacht, das Publikum hat es geliebt. Also das machen wir auch, aber. Ähm, es war halt eine
1: Show. Es Part. war eine ja. Show. Es ist
0: einfach, für mich ist es fast schon kein Game mehr, weil es einfach viel zu viel Zeit in Anspruch nimmt. Also man müsste das wirklich als eine Halbzeit, Hype, glaube ich, ja. planen. Oder also
1: Kanonenfutter, so. ähm, ne? fantastisches mhm. Ensemble aus Stuttgart, die machen das tatsächlich auch häufiger als Game und machen dann halt so drei Songs, mhm. vier, mhm. weil die ja sowieso super viel mit Musik machen. Ja, und es gibt natürlich noch einfach, ähm, das vielleicht so, um zum Abschluss zu kommen, einfach unendlich viele Games, die ganz häufig einfach Variationen sind. Du kannst
0: jedes Game... Einfach sagen, Du kannst einfach zu jedem Game sagen, gesungen. Ja. ABC-Synchro, gesungen. gesungen. Also du kannst zu jedem sagen, ja. verrückter Erfinder, gesungen.
1: Ein also, Wortgeschichte gesungen, habe ich zum Beispiel auch schon ja. gesehen. Ähm, oder auch so Sachen wie Maestro. zum Beispiel <lacht> Nein, gesungen. schwerwölfe
0: gesungen. gesungen. gesungen.
1: <lacht> ja, kannst du halt wirklich. Also es gibt jetzt ja zum Beispiel auch Shakespeare gesungen auf ihn, und so. Ja. Oder ähm, sowas wie Barkeeper, wo wir vorhin länger halt die Frage, drüber ist gesprochen haben. Ist das noch ein
0: Game oder ist es schon eine ist eigene Format, ja. ja.
1: Ähm, Barkeeper zum Beispiel haben wir auch schon abgewandelt auf Hochzeiten oder auf ähm, Geburtstagen, dass du halt über die Person. Die zum Beispiel das mhm. Geburtstagskind ist, ähm, dass jede Person etwas singt, etwas, was Tolles mhm. an ihr, also quasi jedes Mal so eine Lobeshymne. Ja. Mhm. Und. Ähm und es gibt halt so eine Person, die die Geburtstagsgäste begrüßt. Also Barkeeper zum Beispiel kannst du unendlich abwandeln. Oder jetzt für Campus Confessions, da haben wir ja die Sünden der Studis. Gesungen. Und dann ist es natürlich halt irgendwie äh, der Universitätspsychologe. Mhm. Und es kommen dann die Studis rein, die sagen, was sie in ihrer letzten Hausarbeit gefailt haben. Ja. Also man kann halt fast uh, jedes Sing-Game millionenfach abwandeln.
0: Pantomimische Szene. Gesungen. <lacht> Okay, wir driften. Ich okay, merke schon, ich, du, du bist noch am Thema dran. Ich drifte schon ab. Es wird höchste Zeit, äh, dass, wir, dass wir uns von den Gesangsgames lösen. Aber bevor wir die Folge komplett beenden, singen wir noch ein Lied. Ist noch meine Frage: Was, <lacht> was, ist dein, was würdest du gerne singen? Nein, äh, andere Frage, Claudia. Was war denn dein Impromoment der Woche? Ah. Der Impromoment der
1: Woche. Äh, ja, wir sind ja im Lockdown jetzt ne? und haben wieder Online-Kurse, was ich super, super schön finde. Und ich hatte äh, jetzt im Online-Kurs so einen kleinen. Das ist aber sehr selbstreferenziell gerade, mein Impro-Moment. Also, ich gebe jetzt okay. Um, ne? okay, darf ich? Gut. Äh, Paul ist nicht da, kann ich auch mal die Rolle übernehmen. Ähm, und äh, die Laura Berkenmeier von Peng Impro aus Münster, die ist auch bei uns in den Online-Kursen und die hat erzählt im Hangout, wir hängen immer danach so ein bisschen rum und trinken noch was zusammen, dass sie. Ähm, sich mit dem Thema Showeröffnung beschäftigen, mit Peng Impro, mit ihrem mhm. Ensemble. Und ähm, die spielen schon sehr coole Shows. Ne? Also die haben auch so, keine Ahnung, Fantasy-Sachen, Epen spielen die und äh, gibt es schon seit sieben oder acht Jahren, sind sehr jung und frisch, also machen schon coole Sachen. Aber sie wollen jetzt noch feilen an den Eröffnungen von ihrer Show und sie haben sich einfach unseren Podcast dazu geholt zum oh. Thema Showeröffnung hören sich den alle an im Ensemble und nehmen das dann als Inspiration, um zu schauen, was können sie noch an ihren Shows mhm. drehen, dass ähm, es einfach nochmal mit einem größeren Bang oder irgendwie spezifischer anfängt. Und ähm, das fand ich schon sehr cool in dem Moment. Ich dachte so, cool, wir machen so diesen Podcast und eigentlich chillen wir hier nur rum und labern. Ja. Aber vielleicht macht es tatsächlich manchmal das Impro Wart besser. man im
0: halben Jahr ab, da spielen alle nur noch gesungene Gedanken wegen unserer Folge. <lacht> yes. Gesungene Pantomime, ja. Gesungene Pantomime. <lacht> Ja. Marius
1: Ermantraut hat auch dieses Game, <lacht> gesungene Pantomime. <lacht> <das> ist großartig. <lacht> Marius, was war denn dein Impro-Moment der Woche?
0: Ähm, du hast ja eben schon gesagt, wir können gerade leider keine Chance spielen, aber wir dürfen noch proben. Ja. Und deswegen ist mein Moment aus der letzten Probe. Es ist ähm, ein Moment, den ich, also in letzter Zeit, ganz häufig ähm, habe ich so ein bisschen vermisst, dass ich so richtig albern werde, so richtig abdriftet, dass man sich eigentlich oh, denkt, glaub, so, das weiß, ist nicht, so dass man sich eigentlich <lacht> denkt, so, das ist nicht das Professionalitätsniveau, was du eigentlich hast. Aber in der letzten Probe gab es so einen Moment, da war ich Fall. auf der Bühne, aber es fing eigentlich schon vorher an. Und zwar ähm, ähm, haben wir eine, wir haben einen ähm, eine Replay gespielt, wir ja. hatten eine Grundszene, da ging es irgendwie darum, um Krokodile füttern und dann fällt jemand ins Wasser und muss rausgezogen werden und hat ein Bein weniger. Also so typische Krokodil, mir, fehl, mir fehlen Körperteile-Szene. Dann gab es Replays und das letzte Replay war, dass das als Indiana Jones-Film nachgespielt werden soll. Und ähm, eigentlich nur zu zweit, aber Ellie und ich haben diese Szene gespielt und Claudia <lacht> dachte, sich, dachte sich im Off. Diese Szene ist noch nicht gut genug. Ich muss noch dazukommen als Krokodil. Und du bist als Krokodil dazu und hast so Schnippschnapp gemacht. Und Elli meint dann so: Ah, der goldene Schatz, er ist im Krokodil. Ich hab nicht verstanden. Ich weiß auch nicht. Und dann hat sie aber, hat sie aber nicht quasi in sie dein Maul. Sie hat halt nicht in dein Maul gegriffen, sondern sie hat quasi, sie hat ihn hinten reingegriffen. Ich war so irritiert. <lacht> und das war halt schon so, das war quasi schon so, okay, da geht es irgendwie um Popo. <lacht> so, ich weiß es nicht. Und dann in meinem Gehirn war irgendwas auf einmal kaputt und ich dachte mir so, Indiana Jones, da gibt so es so eine Steinkugel, die rausrollt. <lacht> Also habe ich mich am Bühnenrand auf so einen Stuhl gestellt und mich so zusammengekullt. Aber ich war davor eigentlich noch ein, eine Figur, also eine, eine menschliche ja. Figur.
1: Also, du wolltest einfach nur den Gegenstand darstellen. Den das zu. war aber nicht ersichtlich. Das war
0: nicht Ich habe auch nichts gesagt dazu. Ich habe mich einfach zusammengerollt und dann so Purzelbäume auf euch zugemacht. So. Also quasi Indiana Jones mit einer Hand im Krokodil hinten drin. Und dann Und von
1: vorne kam die andere Figur.
0: <lacht> als, als Stein, Purzelbaum rollen.
1: Wir haben halt dann auch einen Lachanfall bekommen. Auf jeden also, ich sehe aber auf, jeden Fall qualitativ nicht hochwertig. Nee, gar nicht. So, Ellis Verteidigung übrigens noch, hat sie danach erklärt, sie hat mich anscheinend in ihrem Kopf aufgeschnitten Aha. und es rausoperiert. Ah, ja. es hat sich aber als Krokodil auf jeden Fall nicht so angefühlt. Ja, ich musste sehr lachen, es war auf jeden Fall hochgradig albern und es wäre auch, also wenn wir das bei einer Show gemacht hätten, ich glaube, das Publikum wäre sehr befremdet. Auf jeden gewesen.
0: Fall. Vor allem, war ja direkt, nachdem ich hier Steinkugel war, war ich auch sofort wieder die Figur. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Also es war so richtig Hundeschnüffelphase. Es war es auf jeden Fall. Aber es hat, ja, ich hatte auch sehr, sehr viel Spaß. Ich wusste auch gerade genau, dass du diesen Moment meinst, ja. weil der einfach so albern war.
0: Auf jeden Fall. Und ich glaube,
1: beim Zuhören gerade war es auch genauso befremdlich, auf, ja. wie es in einer Show gewesen wäre. Aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte auch Spaß.
0: Ja, dass wir uns das gerade mal erlauben, dass wir halt nicht nur auf wir müssen gut spielen, wir müssen dieses Format fertig bekommen, wir müssen auch diese Technik schnell äh, anwenden. Sondern, sondern
1: wir machen peinliche Sachen. Wir spielen einfach mal wieder,
0: ja, ja, lieber jetzt als dann in der Show. <lacht> das stimmt. Ja.
1: Vielen Dank, Marius, für deine Insight, für deine Einsicht.
0: Ey, das war unser Geheimnis, was wir hier mit der ganzen Welt gerade geteilt haben vorhin. Pantomime. <lacht> ja, das klingt nach einem Lied.
1: So, Marius und ich gehen jetzt singen. Möchtest du noch
0: Hab Werbung machen für, für all die Plattformen? Oder soll ich nicht? Ich weiß nicht, ich habe das nie gemacht.
1: Ich glaube, was auf jeden Fall jetzt gerade im Lockdown natürlich toll ist für uns, wenn ihr, ähm, wenn ihr uns mögt.
0: <lacht> das brauchen wir am allerdringendsten.
1: Wenn ihr noch mehr ähm, coole Games wie gesungene Pantomime sehen wollt, dann ähm, unterstützt uns auf Patreon. Da kann man diesen Podcast auch immer schon freitags hören. Das heißt, drei Tage früher äh, kann man wertvolle Game-Tipps erhalten. Und... Ab 5 Euro im Monat bist du dabei oder wenn ihr das nicht machen wollt, lasst uns einfach eine Bewertung da auf Google und schreibt uns eure äh, Szenen, ach nicht Szenen, sondern Podcast-Vorschläge oder äh, Gedanken, gesungene Gedanken zu ähm, Themen und Feedback. Wir freuen uns über alles. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mach's Ciao. gut. Tschüss. Tschüss.